0: Vibe Talks, ένα podcast που τ'άχει όλα
1: Συζητήσει καλεσμένους, παιχνίδια Εμπνευσμένα από εσάς για εσάς Με τους Η Ορδένα Παλητέκη
0: Και Σάκης στο ίδιο. Ακούστε το... το Τώρα Γεια σας
1: Γεια σας
2: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για τον Βάγκολο με θέματα ζώδια. Σε μια εποχή που ασπαθούμε να αποβάλουμε τι ψευδαισθήσει του κόσμου όπω περιβάλλει, τα αστρολογικά φαινόμενα συνεχίζουν να ασκούν κατά μάχη τη γοητεία. Ανάγκη για λίγη ελπίδα ή ύπαρξη οικογόπη. Γιατί εξακολουθούν να μα απασχολούν τόσο πολύ τα ζώδια, σε ήφταλε ποτέ ο ανάδρομο Ερμή, ένα αφόρτο δείγμα από την του. Γύρω με την κλάψα του, ακόμα και αν δεν πιστεύεις τα ζώδια, το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει περιβάλλον σου που μόνο με τα διάφορα φαινόμενα, αλλά τον κόσμο σε αυτόν. Η υποχή μας έχει δώσει τέλος σε πολλές του Όμως τα ζώδια να τη τους σε πολύ κόσμο. Γιατί αυτό, πέρα από τι βασικέ γνώσεις λίγο όλοι και στα πρώτα ραντεβού, να για στα ζώδια. Την την και την Τώρα θα συζητήσουμε
0: μαζί με τα παιδιά τις απόψεις μας για τα ζώδια. Η δική μου άποψη πάνω στα ζώδια είναι το αρνητική, γι' αυτό θέλω να την κρατήσω για το τέλος του επεισοδίου, για όποιον δεν θέλει να την ακούσει και είναι φανατικό με τα ζώδια. Οπότε, πε μου εσύ, Ιορδάνα, τι θεωρεί γιατί θεωρείς ότι τα ζώδια κάνουν καλό σε σένα και στους γύρω σου και γενικότερα τι σχέση έχεις με τα ζώδια.
2: Αρχικά να πούμε τι είναι τα ζώδια που είναι οι αστερισμοί πάντως στην ουράνια σφαίρα που διασταυρώνονται με την ετήσια τροσιά του Λίου. Και γενικά εγώ δεν έχω προσωπική εμπειρία να πω ότι έχουν πέσει μέσα τα ζώδια σε ό,τι έχω διαβάσει. Απλά γενικά μου αρέσει να τα διαβάζω, γενικά να ασχολούμαι με όλα τα ζώδια και όχι μόνο με το δικό μου ζώδιο. Οπότε με τρεβάλατα να το κάνω και υπάρχουν πάρα πολύ στο, στο περίγυρο μου που δεν πιστεύουν στα ζώδια, που λένε ξέρω εγώ ενέργεια 2021 Έχουμε σε ένα σύμπαν που δεν υπάρχει και απλά βάζουμε την τύχη μας πάνω σε ένα ζώδιο και απλά προχωράμε κάπως έτσι. Αλλά η δυνάμω μου είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιπτώσει που είναι τυχαία να τα έχουν πει και τα ζώδια. Το συγκεκριμένο τα δικό μου τύχη που είναι ο λιγότερο.
0: Πότε ξεκίνησε να ασχολείσαι με τα ζώδια, Δηλαδή πότε ξεκίνησε να τα ψάχνει.
2: Το κίνητρο βασικά για να ξεκινήσω με τα ζώδια ήταν πέρυσι που έβλεπα μια πρωινή εκπομπή και γενικά μου άρεσε ο τρόπο που τα έλεγε τα ζώδια, Πώ τα περνούσε φανατικά στο τι mm-hmm. Και έτσι αποφάσισα όχι να ασχοληθώ με τα ζώδια, Απλά από και πού να μπαίνω να διαβάζω είτε το δικό μου ζώδιο, είτε από κάποιο φίλο μου που ήθελα να μάθει και ήθελα να του το εξηγήσω κι εγώ τέλο πάντων. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι φανατική με τα ζώδια, απλώ μου αρέσει.
0: Εσύ θέλω.
1: Ε, εμένα μπορώ να πω ότι με πιρέσε η ορδά πάνω στα ζώδια <Ρι> ε, Πιο πριν δεν ασχολιόμουνα καθόλου ε, Δεν είναι ότι πιστεύω 100% στα ζώδια αλλά σε κάποια χαρακτηριστικά τους και για το δικό μου ζώδιο βλέπω και εγώ κάποιες φορές και για άλλους ε, και τώρα να πούμε ο καθένας τι ζώδιο είναι yeah. Σάκη
0: λοιπόν, Εγώ από όσο ξέρω είμαι παρθένος γιατί γεννήθηκα 25 Αυγούστου και σύμφωνα με το ημερολόγιο του ζωδίου είμαι παρθένος έχω μερικά χαρακτηριστικά του ζωδίου όπως είναι ξέρω εγώ η καθαριότητα, λίγο υψι... yeah. να είμαι και τέτοια αλλά ξέρω και πάρα πολλού παρθένου οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με το ζώδιο Εσύ Ορδάνα. Εσύ, Γιώργανα, τι ζώδια είσαι.
2: Εγώ είμαι εγώ καιρος, που ξεκινάει από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι τι 19 Ιανουαρίου. Είμαι του δεύτερου δεκαημένου. Τίματα που ίσω μπορεί να έχω και εγώ σαν εγώ καιρος. δεν ξέρω, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και, και, και φιλοδοξία μπορώ να πω. Αλλά έχουμε και μειονεκτήματα σαν εγώ καιρό, όλα τα ζώδια. Αλλά δεν ξέρω αν συμβαδίζουν με εμένα, δεν, δεν ξέρω αν είμαι ψυχρή. Ή δραματική ή συνομπισμός και τέτοια γιατί τα έχεις άλλο μειονεκτήματα καιρού; αλλά εσύ θα μου πείτε εσύ να τη είσαι
1: Εγώ είμαι Ιδροχός, έχω γεννηθεί 28 Ιανουαρίου και πιστεύω ότι με βάση το ζωδιό μου μπορώ να πω ότι είμαι λίγο εγωίστρια αλλά δεν ξέρω τι άλλα χαρακτηριστικά έχει ο Ιδροχός
0: Θα μας τα πει η Λίτσα πατέρα τη Βαλμάδας, η Ορδόνα
2: ε, αρχικά, ο υδροχό, η στέλα μα, είναι ζώδιο του αέρα. Είναι ένα σταθερό ζώδιο και τα πλεονεκτήματα που το έχω αναγνωρίσει και εγώ στη στέλα είναι έχει εξωστρέφεια, ε, οραματισμό και φιλανθρωπία. Αλλά έχει και μειονεκτήματα, είναι εννοείται εκρηκτική και έχει υπερβολική ανεξαρτησία, μπορώ να πω. Αλλά θα πω και τα χαρακτηριστικά του παρθένου, για να μην αφήσουμε έτσι το σκάκι. είναι ένα μεταβλητό ζώδιο. Τα πλεονεκτήματα που έχω αναγνωρίσει και εγώ στο σάκι έχουν λογική, απλότητα, πρακτικότητα και μεθοδικότητα. Αλλά έχει και μειονεκτήματα. Είναι εκκλητικό. Έχει τελειομανία και ψυχρότητα στον απόλυτο βαθμό. Οπότε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των συνδύσεων τη παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λίτσα Πατέρα, τη Βαλμάδα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Θες να πει αρνητικά, εσύ που δεν πιστεύεις πάνω
0: στα ζώδια. Αρχικά θα πω την επιστημονική μεριά των ανθρώπων που λένε γιατί δεν πιστεύουν στα ζώδια. Διαβάζουμε, κάποιοι από εμά τα πιστεύουν κιόλας, ενώ αρκετοί λαμβάνουν αποφάσεις για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και συνολικότερα τις ζωές τους με βάση αυτά. Περαστικά του. Τα ζώδια που κυκλοφορούν σε εφημερίδε, περιοδικά και πρωινάδικα μπορεί να αποτελούν αθώα απόλαυση, όμω το πρόβλημα προκύπτει όταν τα παίρνουμε στα σοβαρά. Και γιατί να μην, θα αναρωτηθεί κάποιο. Γιατί δεν έχουν απολύτω καμιά επιστημονική βάση γι' αυτό. Ή μάλλον είχαν, αλλά για πολύ διαφορετικό σκοπό από εκείνο που του αποδίδουμε σήμερα. Α πάμε όμω αρκετά χιλιάδε χρόνια πίσω για να ανακαλύψουμε τι ρίζε του. Ποιε ήταν οι ρίζε των ζωδιακών Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπο παρατήρησε τον ουρανό και του αστερισμού. Όχι μόνο οι αρχαίοι Έλληνε που ήταν σπουδαίοι αστρονόμοι, αλλά και οι Βαβυλόνοι, οι Κινέζοι, οι Άραβες και οι Όλοι οι πολιτισμοί, κοιτώντα τα στήρια, αστέρια στον ουρανό, έφτιαξαν διαφορετικά σχήματα ανάλογα με τι παραδόσει, τη μυθολογία και τον πολιτισμό Οι Έλληνε εμπνεύτηκαν φανώ από την ελληνική μυθολογία, με όλη τη φαντασία και όλου του ήρωσου που περιέχει. Και την απεικόνισαν στον ουρανό. Σήμερα έχουν καθιερωθεί τα ονόματα που δόθηκαν από του αρχαίου Έλληνε στου αστερισμού και χρησιμοποιούνται στη διεθνή ορολογία. Για παράδειγμα, η Ανδρομέδα, ο Σκορπιό, ο Τάβρο είναι συγκεκριμένα ονόματα που χρησιμοποιούσαν όλοι οι αστρονόμοι και όλοι οι παρατηρητέ του ουρανού σε όλου του αστρονομικού χάρτε προκειμένου να έχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνία. Η Διεθνή Αστρονομική Ένωση, International Astronomical Union, έχει καθιερώσει 88 αστερισμού στον ουρανό. Οι αστερισμοί αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη θέση και μας δείχνουν τη θέση του ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους. Η γη μα περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο σε ένα επίπεδο που ονομάζεται εκκληπτική. Καθώς βρισκόμαστε πάνω στη γη και κινούμαστε μαζί τη, αυτό που παρατηρούμε είναι μια φαινομενική κίνηση του ήλιου πάνω στην εκκληπτική, την οποία ολοκληρώνει μέσα σε ένα έτο. Δηλαδή, από τη γη παρατηρούμε μια ετήσια φαινομενική κίνηση του ήλιου στην εκκληπτική. Ο ζωδιακό κύκλο επομένω στην αρχαιότητα ήταν ένα είδο ημερολογίου. Ανάλογα με του αστερισμού που ανέτειλαν, οι άνθρωποι ήξεραν αν είναι φθινόπωρο ή καλοκαίρι. Και προγραμμάτιζαν ανάλογα τι εργασίε του. Έσπηραν, θέριζαν και ταξίδευαν. Τα ζώδια και η ψευδοεπιστήμη τους. Τι σημαίνει λοιπόν πω ένα άνθρωπο είναι Ταύρος. Τη στιγμή που γεννήθηκε, ο ήλιο βρισκόταν στον αστερισμό του Ταύρου. Ανέτηλε δηλαδή σε ένα σημείο όπου πίσω του υπήρχε ο συγκεκριμένο Όλα καλά και όλα ωραίο εδώ. Όμω η αστρολογία κάνει χρήση τη επιστημονική ορολογία και αποδεκτών επιστημονικών στοιχείων, τα οποία αναμειγνύει με αντιαπιστημονικέ και παραπλανητικέ θεωρήσει. Η σύνδεση που κάνει η αστρολογία για το πώς ο ουρανό επηρεάζει την προσωπικότητα, τι κινήσει και τι δράσει μα είναι αβάσιμη και πλήρω αντιεπιστημονική. Δεν στηρίζεται κάπου, αλλά υπάρχει ω αξίωμα προκειμένου να συνδεθεί η ψυχολογία του ανθρώπου με τον ουρανό. Σχολιάζει η κυρία Φιόρη, η Αναστασία, αστροφυσικό και υπεύθυνη επικοινωνία στο κέντρο επισκεπτών του Θησίου. Για να μιλήσουμε ορθολογικά στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί να μα επηρεάσει βαρύτατα ένα αστέρι από τον του κριού, για παράδειγμα το οποίο απέχει έ Ακόμα και η βαρητική αλληλεπίδραση που μα ασκεί η Σελήνη, που είναι πιο κοντά μα, ή ο ήλιο, ή ο πλούτονα, είναι αμεληταία σε σχέση με τη βαρητική επίδραση που μα ασκεί ένα φορτηγό που περνά από το δρόμο έξω από το σπίτι μα. Αν χρησιμοποιήσουμε τον νόμο τη παγκόσμια έλξη, την ώρα που κάποιο γεννιέται, πιο πολύ τον επηρεάζει βαρητικά ο μία αυθήρα. Η βαρητική αλληλεπίδραση που μα ασκεί ο διπλανό μα είναι ισχυρότερη από εκείνη των αστεριών σε οποιοδήποτε αστερισμό. Προσθέτει. Ναι, αλλά τα άσκρα εκπαίμπουν κινοβολία. Βεβαίω και την εκπαίμπουν και επιστήμονε την καταγράφουν, όμω δεν μα επηρεάζει εκτινομολή ενό άστρου. Μα επηρεάζει πιο πολύ ακριβολή ενό κινητού τηλεφώνου ή ακνοβολία του ήλιου γιατί περιφερόμαστε γύρω του. Βεβαίω, είμαστε συνδεμένοι με το σύμπαν, όχι όμω με οποιοδήποτε επιστημονικό τρόπο αναφέρει η κυρία με Η αστρονομία και η επιστήμονη γενικότερα μα διδάσκουν για παράδειγμα πω ο ήλιο στο κοντινό μα άστρο καθορίζει την ύπαρξή μα. Δημιουργεί τη συνθήκη τη ζωή στο πλανήτη μα. Σύμφωνα με την ίδια, η βεβαιότητα του προκαθο. Men, no? Προβλεπόμενο από την αστρολογία, τη κατηγοριοποίηση και τοποθέτηση τη συμπεριφορά μα σε καθορισμένε κατευθύνσει, καταργεί αυτομάτω το μέγιστο προσών του ελεύθερα σκεπτόμενου ατόμου. Την ελεύθερη βούληση. Είναι όμω πιο ανώδυνο, δεν φέρει καμιά ευθύνη και προσφέρει πλήθο δικαιολογιών όταν άλλοι οι ανώτερε δυνάμει καθορίζουν τι πράξει μα και όχι ορθό λόγο και οι συνειδητέ επιλογέ μα. Η αστρολογία, λοιπόν, αναφέρεται ή καλλιεργεί ανθρώπου άβουλου και μυρολάτρε. Γιατί να προσπαθήσω να αλλάξω κάτι αφού τα πάντα είναι προκαθορισμένα ήδη. Για ακριβώ τα αντίθετα χαρακτηριστικά που ο επιστημονικό τρόπο σκέψη καλλιεργεί. Διότι η και ορθό λόγο κατακτώνται με κόπο, μελέτη και προσωπική καλλιέργεια. Τα άτοπα τη αστρολογίας και το πραγματικό νόημα τη ζωή. Δύο δίδυμα αδέλφια έχουν ίδιου χαρακτήρε, συμπεριφορά και εξέλιξη στη ζωή του. Φυσικά και όχι. Οι πλανήτε και οι αστερισμοί όμω βρίσκονται ακριβώ στις ίδιε θέσει κατά τη γέννηση και τον 2. Επίση, ο άξονα περιστροφή τη γης μα, λόγω των ροπόων, κυρίω από τη σελήνη και τον ήλιο, ακολουθεί μια μετατοπική κίνηση, όπω είναι η κίνηση τη βούρα. Ε, άλλη συνέπεια είναι ότι οι θέσει των ημερινών δεν είναι σταθερέ, αλλά κινούνται πάνω στην εκκληπτική προ τα δυτικά. Έτσι, αλλάζει η θέση των αστερισμών στην εκκληπτική, με αποτέλεσμα τα ζώδια σήμερα να έχουν πάει μια θέση πίσω. Δηλαδή, ανήκουμε στο προηγούμενο ζώδιο από αυτό που η ορίζει. Το ράτωμα, λοιπόν είναι, θέλουμε να βλέπουμε τα άστρα και τα φυσικά φαινόμενα όπω είναι ή όπω το θέλουμε να είναι. Θέλουμε να καλλιεργούμε τον ορθολογικό τρόπο σκέψη που οδηγεί στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων πολιτών που δεν πέφτουν θύματα όποια δημαγωγία, ή να κατρακυλάμε στο μύθο και τη συνδαιμονία με όσε συνέπειε αυτό προκαλεί σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αναρωτιέται η αστροφυσικό. Εμεί έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε ή προ το καλύτερο ή προ το χειρότερο το μέλλον μα. Και για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να αλληλεπιδράσουμε με το περιβάλλον μα με βγαίνει και σεβασμό. Κρατώντα τι ισορροπίε, ο επίκουρο φιλόσοφο τη ελληνιστική περίοδου παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο. Δεν μπορεί κανεί να απαλλαγεί από του φόβου για τα πιο σημαντικά πράγματα, αν δεν γνωρίζει ποια είναι η φύση του σύμπαντο και δίνει βάση στους μύθου που λέγονται γι' αυτό. Συνεπώ, δεν μπορεί κανεί να απολαμβάνει ακαίριστε εδονέ τη ζωή χωρί τη φυσική επιστήμη. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που διάβασα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιο στέρη χιλιάδε έτη φωτό μακριά από εδώ που ζω εγώ να καθορίζει το μέλλον μου, το παρόν μου και γενικά να είναι ένα προκαθορισμένο μια δηλαδή ευθεία γραμμή που να με ορίζει. Και θεωρώ όλη αυτή η βιομηχανία μέσα εισαγωγικά των αστρολόγων, των περιοδικών, των πρωινάδικων και αυτά εξυπηρετεί μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να απλά πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα όπως υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων η οποία πιστεύει στο Θεό, στις ε, υπερφυσικές ε, δυνάμεις αυτού του κόσμου και όχι στον ορθολογικό τρόπο σκέψης.
1: Όταν ερμηνεύουμε Σελήνη, η πρώτη πρόταση που λέμε είναι «Μια ψυχή που έχει την ανάγκη να… μια ψυχή». Ό,τι και να πούμε, η πρώτη λέξη είναι μια ψυχή. Καθώς η Σελήνη φωτογραφίζει τη ψυχή μας και είναι το σπουδαιότερο όλων σώμα που εξετάζουμε στην ανάλυση ενός αστρολογικού χάρτη. Καθώς ό,τι και αν κάνουμε σε αυτή τη ζωή, το κάνουμε για να καλύψουμε τα ψυχικά αιτήματά μας. Τα αιτήματα τη Ελλάδα, δηλαδή τη ψυχή μα. Διαβάζοντα και αναλύοντα ένα σερολικό χάρτη, λοιπόν, από την γενέθλια θέση τη Ελλάδα, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα που αντιπροσωπεύουν την ψυχική δομή του ατόμου. Αλλά και άλλα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη σχέση και την ποιότητα τη σχέση με τη μητέρα του ατόμου, την οικογένεια, την ύμη και όλα όσα φωτογραφίζει η τόσο σημαντική Σελήνη σε ένα οροσκόπιο.
2: Και σύμφωνα με αυτό που μα είπε η Ελλάδα, α δούμε η Σελήνη σε ποιο ζώδιο είναι σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, ο αποκτησμό τη Ελλάδα είναι στο 80%, η απόσταση που έχουν από στη Γη είναι 375.57.078 χιλιόμετρα Η ηλικία είναι 19 ημερών και το σύμβολο της Ελλήνης είναι στον εγώ και στον ευρεχό.
1: Και ήρθε η ώρα Να σπάσουμε Τον παγω
2: Είσαστε έτοιμοι, μάλιστα καπετάνιε; Ναι, Ιορδάνα
0: μου, είμαστε έτοιμοι, για πες μας τον έγδοτό σου
2: Γιατί είπε δεν τα με το Βασιλόπουλο. Γιατί. Γιατί τα βρήκια με το Ε, <συσίλια> <συσίλια> Είναι καλό.
0: <συσίλια> Αν δεν το έχουμε ακούσει άλλε 15 φορές, ήταν καλό. Ναι. Αυτό ήταν για το
2: σημερινό επεισόδιο των BIPEDORKS. Καλή να σας
0: άρεσε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, αλλά και στις πλατφόρμες podcast, να μας ακούτε.
1: Τα λέμε στο επόμενο <συσίλια> επεισόδιο.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια. Yeah. Bye.